0: Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou esclarecer as principais dúvidas que aparecem nas minhas caixinhas de pergunta. O esclarecimento dessas dúvidas é essencial para você, colega médico, para que te ajude a ter assertividade no tratamento do seu paciente que usa esteroide. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas também sou professor. Sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabólico para justamente transformar esses colegas em meros prescritores de bomba. Cara, crachá? Óbvio que não. Eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico para justamente transformar esses colegas em promotores de saúde para esses pacientes que os procuram. Mais resultado para esse paciente, seja dentro da estética, da saúde desse paciente, da qualidade de vida desse paciente, é mais resultado para o profissional. E esse profissional ele consegue viver exclusivamente de atendimentos particulares. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Falando de esteroide, tratando pacientes usuários de esteroide, você não precisa ser antiético, mas você não precisa banalizar esses pacientes. É preciso que você saiba acolher e saber tratar com assertividade. E você vai conseguir viver exclusivamente de atendimentos particulares, afinal, através dos atendimentos no particular, você, conhece, você consegue viver com aquela tão sonhada liberdade, tanto no âmbito financeiro, no âmbito geográfico e também a liberdade de tempo. Então, pessoal, eu vou escolher aqui algumas das perguntas que apareceram aqui para mim nas caixinhas, né, para que a gente possa discutir aqui com mais propriedade e a gente possa fazer sentido aí na, no conhecimento de todos vocês. Essa é uma dúvida que aparece muito e é uma dúvida muito comum dos usuários de esteroide que é o seguinte, tem como reverter danos do estanozolol, né? Fiz o uso abusivo e as dores nas articulações só pioram. Então vou dar uma melhorada nessa pergunta. né? Existe relação do uso do estanozolol com dores articulares? E se sim, como resolver? Então eu vou dar uma destrinchada nisso aqui para poder te auxiliar nesse quesito. Pessoal, o negócio é o seguinte... Quando nós falamos de estanozolol, nada mais, nada menos que é um esteroide anabólico androgênico. Então vamos tentar desmistificar tudo isso. Quando você pega a molécula de testosterona, eu posso modificar essa molécula para justamente fazer com que eu altere as relações tanto anabólicas ou seja, relações que estão relacionadas com o desenvolvimento muscular, a questão de crescimento, alterando também as questões androgênicas, ou seja, do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Aumento de oleosidade da pele, aumento da queda de cabelo, aumento de pelos pelo corpo, aumento de acne, desenvolvimento da próstata, tudo isso são características androgênicas. Então, se a gente pensar na testosterona, que ela tem uma, um valor relativamente significante, tanto do ponto de vista anabólico, quanto do ponto de vista androgênico, eu consigo formar moléculas diferentes a partir dessa testosterona, para justamente eu formar moléculas cada vez mais anabólicas e cada vez menos androgênicas, para que eu use em determinadas, nas mais diversas, patologias né, que são necessários o uso desses medicamentos. Então, se eu, se eu pensar no estanozolol, eu tenho que pensar na testosterona, porque a testosterona ela sofre um processo de redução através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase em DHT. Então, existem esteroides que são os famosos, são da classe dos famosos derivados de DHT, derivados da diidrotestosterona. Então, o estanozolol, como é que a gente faz o estanozolol? Ele é uma molécula que ele é um 17-alfa-alquelado. Ou seja, eu pego essa molécula de DHT e coloco um grupo metil no carbono 17-alfa. Pra quê? Qual que é a função de um 17-alfa-alquilado? Resistir ao metabolismo de primeira passagem. Porque imagina se eu tomo estanozolol ou eu aplico estanozolol, rapidamente ele teria, principalmente pela, pelo uso oral, rapidamente ele teria uma metabolização no fígado. Então, eu vou fazer essa adição desse grupamento metil no carbono 17-alfa, para justamente resistir a esse metabolismo de primeira passagem. Se eu resisto ao metabolismo de primeira passagem, eu dou oportunidade para essa droga recircular, atingir mais células, consequentemente atingir mais receptores, consequentemente amplificar a minha ação desse hormônio. Além disso, o estanozolol ele recebe um grupamento chamado pirazol, para justamente tornar ele mais anabólico e menos androgênico. Só que o estanozolol, ele tem algumas particularidades, como qualquer outro esteroide. Obviamente, esteroides diferentes têm características diferentes, têm repercussões diferentes, são para pessoas diferentes, são utilizados para doenças diferentes e assim por diante. O estanozolol, quando pensamos na característica androgênica, ele é um hormônio derivado da testosterona, um esteroide anabólico que tem característica androgênica. Então, por isso que o estanozolol, quem usa o estanozolol, está apto a desenvolver, a ter o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Então, isso é um fato. Segunda questão, o estanozolol ele não tem uma atividade estrogênica. Por que, doutor Jorge? Porque o estanozolol não sofre a ação da enzima aromatase, já que ele é a própria DHT modificada. Então, por isso que o estanozolol, ele não tem essa atividade estrogênica. Só que o estanozolol, ele tem uma particularidade. Ele é uma droga com característica antiprogestagênica, antiprogesterona, fazendo a função contrária à progesterona. Então vamos pontuar. Uma droga anabólica, ou seja, gera ganho de massa muscular. Uma droga androgênica, ou seja, está apta ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Uma droga que não tem atividade estrogênica, ou seja, não sofre o processo de aromatização, só que é uma droga que tem uma atividade antiprogesterona. Isso daqui vai ser importante para eu explicar a respeito dessa questão da relação do estanozolol com dor articular. Você acabou de receber um paciente em uso de estanozolol, seja oral, seja injetável, que está com dor articular. Você pode necessariamente bater o martelo e falar que essa dor articular é por uso de estanozolol? Não. Como qualquer outro fator na medicina. Não existe um fator que eu coloco que gere necessariamente uma causa. Não. São fatores em conjunto que vão ter um desfecho para uma determinada causa. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós recebemos um paciente em uso de estanozolol, dentro da questão multifatorial da coisa, olha algumas questões que você deve avaliar com esse paciente. Primeira coisa, se nós pensarmos que o estanozolol é uma droga anabólica, ou seja, ela interage no receptor androgênico, aumentando a síntese proteica, consequentemente aumentando a massa muscular... Eu tenho que pensar que o músculo tem receptor androgênico, né? Que vão, que vai desempenhar essa função. Mas a articulação, não existe receptor androgênico. Então, o que, que pode acontecer com a pessoa que usa o estanozolol? Se ela está em uso do estanozolol, ela tende a ter uma hipertrofia muscular. Ao ter hipertrofia muscular, a o volume muscular está intimamente relacionado com força muscular, com capacidade de realização de trabalho. Então, por isso que essa pessoa em uso do estanozoló, ela tende a ficar mais forte. Consequentemente, ela tende a pegar mais peso. Então, o desenvolvimento muscular é superior que o desenvolvimento articular não consegue acompanhar. E ele pode sofrer, então, isso é uma coisa que é importante que você avalie com seu paciente. Segunda coisa, também que é muito importante avaliar com seu paciente para que você não seja superficial, relevante e irrelevante é leviano, por exemplo. O que é dor articular? Será que esse cara tá com dor articular? Será, será que ele tá com comprometimento articular? Ele fez uma avaliação com ortopedista, com fisioterapeuta para bater o martelo e falar que é articulação depois que ele usa estanozolol? Pode ser que não. Será que ele não está com um problema no tendão de determinada estrutura que ele está sentindo dor? Será que também não é um comprometimento muscular? Sei lá, ele fez o um exercício errado, ele lesionou, ele está achando que a articulação, mas na verdade, é um problema muscular... Isso tudo tem que ser avaliado com um especialista. Terceira questão relacionada às dores articulares durante o uso do estanozolol. O paciente que ele usa esteroide, a maioria das pessoas ficam condicionadas ao seguinte. Existem drogas de off e existem drogas de cut, Ou seja, existem drogas para eu crescer e existem drogas para eu secar. E isso é uma mentira, porque existe... Todo um contexto multifatorial que vai gerar aquele resultado. Então, o que, que acontece? O estanozolol, na grande esmagadora maioria das vezes, ele é utilizado em cutting. Ou seja, naqueles períodos que o indivíduo está abaixando o percentual de gordura. Ao abaixar o percentual de gordura, obviamente, ele tem que fazer restrição de carboidrato. Então, esse indivíduo, comendo menos carboidrato, ele tende a ter uma dificuldade na sua recuperação do tecido conjuntivo, e ele tende a sofrer de mais dores. Essa é uma questão. Se ele come menos carboidrato, ele tende a ter é, menor produção de serotonina. Quando você come muito carboidrato, tende a dar, dar uma sensação de bem-estar. E isso vai estar intimamente ligado com a qualidade do seu descanso, a qualidade do seu sono. Então, o indivíduo em cutting tem uma propensão a ter uma piora do sono. Até porque, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem em cutting? Elas aumentam... O consumo de estimulantes para poder acelerar o, o, a, a diminuição do percentual de gordura. Então, usam cafeína, efedrina, clenbuterol. Isso tudo vai contribuir para uma piora do sono. Então, olha aqui, combo que esse indivíduo está fazendo. Baixo carbo, uso de estimulante, isso vai refletir numa piora do sono. Se eu não durmo bem, eu a minha tendência é que eu não recupere bem a minha tendência, se eu não recupero bem, é que eu tenha mais dores. Então você tem que avaliar isso tudo também com o seu paciente. Esse paciente ele está fazendo isso aqui, ó, se hidratando. Por quê? Hidratação é algo importantíssimo para a saúde articular. Então tem que avaliar isso tudo também com esse paciente. Então tá vendo que necessariamente eu não posso acusar o estanozolol de ser o principal causador do fato desse indivíduo supostamente estar com dor articular. Então tem que avaliar todo esse contexto. Só que aí, pessoal, vamos lá. Uh. Descartei todos esses fatores. Vi que não tem nada que possa contribuir com essa dor articular. É possível que o estanozolol gere comprometimento articular? É possível. E para poder te explicar isso, eu vou ter que extrapolar a farmacologia não existem estudos robustos para te falar a respeito da pior articular com o uso do estanozolol quando pensamos no estanozolol o que, que eu te falei das características intrínsecas desse estanozolol droga anabólica droga androgênica droga que não tem atividade estrogênica mas tem uma atividade anti progesterona a combinação de Estrogênio com progesterona é fundamental para o suporte de tecido conjuntivo. Então esse indivíduo que está em uso de estanozolol, que não tem uma atividade estrogênica, mas tem uma atividade antiprogestagênica, antiprogesterona, existe a tendência de ter um comprometimento articular. Outra questão também que eu posso comentar a respeito do uso do estanozolol, de características intrínsecas do estanozolol, é que o estanozolol ele estimula uma citocina chamada TGF-beta-1. Ao estimular essa citocina chamada TGF-beta-1, ele tem um aumento na produção de pró-colágeno. Então isso pode fazer com que haja uma maior deposição de colágeno intra-articular e isso vai gerar uma maior rigidez articular e pode cursar com dor articular. Então é uma teoria de que o estanozolol pode gerar esse comprometimento articular. E isso é tão verdade que algumas doenças que são administradas doses baixas de estanozolol, como a lipodermodistrofia, é por, principalmente por esse motivo de estímulo de pró-colágeno, que vai dar uma melhor, uma melhor qualidade de vida para esses pacientes que têm distrofia. Então, vamos lá, vamos para a gente poder fechar. Existe relação do uso do estanozolol com dor articular? Tem que ser feita uma avaliação multifatorial desse paciente. Descartando todas as questões que poderiam levar essa dor articular. Existem características intrínsecas do estanozolol que podem cursar com essa dor articular. Porém, é preciso avaliar esse paciente com é, critério. Que você seja criterioso na avaliação desse paciente. E todo o colateral de esteroide, ele passa pela redução da dose desse hormônio. Ok? Então, essa é, é o que eu queria falar pra você a respeito do, das dores articulares em relação ao uso do estanozolol. Vamos lá, pessoal. Essa daqui também é boa. Hum. Como corrigir o hematócrito de quem está ciclando? Vamos lá. Quando pensamos na testosterona, nos derivados da testosterona, esses hormônios, esteroides anabólicos androgênicos, de forma intrínseca, eles têm um efeito hematopoético, ou seja, de estímulo do desenvolvimento, da produção de células vermelhas, de células do sangue que vão estar relacionadas ao transporte de oxigênio. Então o que pode acontecer? Alguns esteroides, alguns mais, outros menos, quem são os mais? Uma tríade, testosterona, boldenona e a oximetolona, que é o famoso hemogenin. Eles têm uma característica superior hematopoética. Como que ele faz isso? No rim existe um hormônio chamado eritropoietina. E testosterona, principalmente, quando ela se liga no receptor androgênico renal, existe essa maior produção de eritropoietina. Se eu aumento a eritropoietina, essa eritropoietina atua na minha medula óssea, estimulando a produção de eritrócitos, de células vermelhas. Que isso vai me dar uma condição de ter uma melhor oxigenação das minhas células. Só que quando você pega o seu hemograma, você vai perceber que tem uma divisão do hemograma. Tanto o eritrograma, que é a série vermelha do sangue, quanto o leucograma, que é a série branca que está ligada às defesas. Então o que, que vai acontecer? O eritrograma, você vai ver um parâmetro chamado hematócrito. O que, que é o um hematócrito? O hematócrito é a porcentagem da fase sólida do sangue. Ou seja, quantos por cento é, corresponde à fase sólida? Então, existe uma porcentagem para esse hematócrito. Vai variar de laboratório para laboratório. Alguns laboratórios consideram acima de 50 alto, acima de 54 alto. Vai depender de cada laboratório. Então, isso vai acontecer com o uso de, de testosterona e derivados. Então, o que, que acontece? Quando o indivíduo aumenta demais o hematócrito, ele entra num quadro chamado eritrocitose ou policitemia. Qual que é o problema disso? Dentro da fisiologia, existe uma tríade chamada tríade de Virchow. Ou seja, fatores que dentro dessa tríade iria aumentar a propensão desse indivíduo de ter evento tromboembólico, que isso cursaria com algum comprometimento cardiovascular. Como, por exemplo, um infarto, um AVC, uma trombose, tromboembolismo pulmonar. Isso tudo poderia acarretar com a alteração dessa tríade. E quem que está dentro dessa tríade? Reações de hipercoagulabilidade. Às vezes é um indivíduo que geneticamente ele tem uma propensão à, à coagulação. Então tem que levar isso em consideração. Isso é um fator. Lesão endotelial. Tudo que pode lesar o endotélio do vaso sanguíneo pode gerar aumento da chance de ter evento tromboembólico. Por exemplo, infecções... Por exemplo, o uso de cigarro, por exemplo, de tabaco. Quem fuma tabagismo tem uma propensão a ter mais evento tromboembólico. É, processos inflamatórios, o indivíduo está todo inflamado, o indivíduo obeso. Ele tende a ter também essa, essa propensão, dentre outras causas que podem gerar lesão endotelial. E também o que chamamos de estase sanguínea. Imagina o seguinte... Se eu tenho um aumento no meu hematócrito, ou seja, está produzindo células vermelhas demais, existe uma tendência do fluxo do meu sangue ser muito rápido ou ser mais lentificado? É ser mais lentificado. Imagina que vai ficar igual um barro o meu sangue. Então, estase sanguínea vai levar ao aumento da chance de eu ter evento tromboembólico. É por isso que, em situações de policitemia ou eritrocitose, eu tenho que intervir abaixando esse hematócrito. Então, como que eu vou avaliar um paciente que está com hematócrito alto? Mais uma vez, avalie esse paciente de forma multifatorial. Porque não necessariamente é a testosterona que está causando esse aumento de hematócrito. Pensa comigo. Vamos pensar nisso aqui, ó. No mais básico, água. Hum. O indivíduo bebe pouca água. Obviamente o plasma dele tem um volume menor. Obviamente o sangue dele fica mais concentrado. Isso vai refletir no hematócrito mais alto. É por isso que os indivíduos que estão desidratados, bebem pouca água, têm uma tendência a é, ter hematócritos mais altos. Eu tenho que avaliar isso. Mas você descartou todos os fatores que estão relacionados ao aumento do hematócrito. E você definiu que é realmente o uso hormonal que está causando isso. Você vai ter que passar pela retirada da causa. Mais uma vez, se é um uso abusivo, um uso irresponsável, o mais prudente é eu tirar esse fator causador do indivíduo, lógico. Se ele está usando aí, ó, 2 do, gramas de, de esteroide por, por semana, é importante retirar, reduzir essa dose para que reduza os, o hematócrito. Só que o padrão ouro né no tratamento do paciente com policitemia é a famosa sangria, é a famosa flebotomia terapêutica. O que, que vai acontecer? É um indivíduo que, ao passar com o médico, o médico vai solicitar para ele uma flebotomia terapêutica que ele vai em algum, algum estabelecimento de saúde principalmente hemocentro e vai retirar uma determinada quantidade de sangue e repor essa quantidade com soro fisiológico, então normalmente, normalmente é retirado em torno de 500 ml de sangue que isso vai corresponder a uma descida de 3% do hematócrito em média então o que, que normalmente se faz? Retira esse volume de sangue e reavalia esse paciente aí é, é, mês a mês para que ele esteja com o hematócrito em controle. Normalmente o um indivíduo com mais de 54% de hematócrito eu já mando ele para sangria. Um indivíduo com 52% até 54 eu já fico de olho ou até mesmo já mando previamente para sangria. Então isso que eu costumo fazer. Outra coisa que é importante também que você saiba é que existem indivíduos que são mais sensíveis às flutuações de testosterona. São indivíduos que geneticamente têm um gene chamado CAG, que esse gene vai cursar com aumento na propensão de ter policitemia, né? de ter maiores níveis de eritropoietina, de ter consequentemente maiores, maiores produções de eritro... De, de é, hemácias, né, de células vermelhas então isso tudo eritrócitos, isso tudo é importante que você avalie junto com o seu paciente, beleza? então, ó, retirada do fator causador é, realização de flebotomia terapêutica, acompanhamento do paciente frequentemente para que você reduza as chances dele ter um evento tromboembólico fechou? Vamos lá. Hum, se você tem alguma, alguma dúvida, deixa aqui para mim, né, na, na caixinha de perguntas, para a gente poder auxiliar e para te ajudar em relação a todo o seu conhecimento. É, tem umas aqui que, que infelizmente, assim, não dá para responder por causa que são, são dúvidas que, que estão relacionadas assim, a muita, muita individualidade. Né? Mas essa daqui é uma pergunta boa olha só, tenho 43 anos, 301 de testosterona total e 9,39 de testosterona livre, são valores baixos, pois meu libido está baixo, então vamos dar uma melhorada nessa, nessa pergunta, que de fato é uma pergunta que você vai receber frequentemente no seu consultório. Você vai receber questionamentos dos seus pacientes do seguinte. Doutor, doutora, é, minha libido está baixa. Será que é por causa de testosterona? Será que eu vou precisar fazer uma reposição de testosterona? Você vai tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Quando pensamos no valor da testosterona... esse valor não é o fundamental... para que a gente decida... se a gente introduz... testosterona no paciente... ou não... isso é, é, é importante estar tá bem claro... para você... lembra que... o tratamento de um paciente... ele... é... o curso do tratamento... desse paciente... vai da clínica... para o exame... ou seja... Vai depender do que, que esse paciente está sentindo e eu confirmo no exame o meu tratamento e decido o meu tratamento. Por exemplo, se eu penso na testosterona, a testosterona ela tem várias funções. Manutenção da massa muscular, manutenção da massa óssea, estabilidade de humor função cardíaca, função sexual, ou seja na libido, ereção, excitação, manutenção da ereção, ah, período refratário sexual, é, padrão ejaculatório, ela, ela, ela atua em tudo isso. Ela atua também na saúde óssea. Ela atua na função mitocondrial, dando energia. Atua também na função uh, do metabolismo de carboidrato. Então, ela tem várias funções. Então, se eu entendo as funções da testosterona, eu tenho que entender que o comprometimento dos níveis de testosterona pode cursar com determinadas repercussões clínicas. E determinadas repercussões clínicas não necessariamente é por causa de deficiência de testosterona. Pode ser que ficou um pouco confuso para você, mas vou te explicar. O indivíduo está cansado, será que necessariamente ele está com deficiência de testosterona? Não, mas se ele tiver com deficiência de testosterona, provavelmente ele fica mais cansado, porque cansaço pode ser mil coisas, desde anemia, hipotiroidismo, alguma outra deficiência hormonal, é, falta de descanso, problema no sono, isso tudo pode refletir em cansaço. Só que por isso que nós, como profissionais da saúde, ao avaliar um paciente, a gente tem o que a gente chamamos de hipóteses diagnósticas. Aquela conversa que o médico tem com o paciente, que ele fica uma hora conversando com o paciente, é para justamente criar algumas hipóteses. Poxa, será que o seu João está com uma deficiência de testosterona? Mas será que pode ser uma anemia? Mas será que pode ser uma baixa de ferro? Mas será que pode ser um hipotireoidismo? Eu vou criar essas hipóteses na minha cabeça. É aí que eu levo ele para o laboratório. O laboratório para dosar uma série de exames para descartar né, as minhas hipóteses e eu ficar com um tratamento específico para o seu João. Então, por isso que eu, quando eu mando esse, esse paciente para o laboratório dosar, por exemplo, testosterona, é por isso que a gente dosa tanto o testosterona total quanto o testosterona livre. Só que a testosterona total ela é uma somatória de três formas da testosterona. A testosterona ligada a SHBG, a testosterona ligada a uma proteína chamada albumina e a testosterona livre. Então, é a somatória dessas três formas de testosterona. E eu também peço a testosterona livre, porque é a testosterona livre que vai ter a possibilidade de interação no receptor androgênico. Beleza? Vamos lá. É, o que, que acontece? Quando pensamos no valor da testosterona, esses valores eles vão variar de laboratório para laboratório e vão variar também de sociedade para sociedade. Se a gente pensa aqui no Brasil... Os valores de testosterona eles vão gerar mais ou menos o que seja normal para um homem entre 200 a 800, mais ou menos. Mas se a gente pensa em sociedade de endocrinologia europeia, por exemplo, eles já consideram um 320. Mas você concorda comigo que um paciente com 200 nanogramas por decilitro e outro paciente com... 800 nanogramas por decilitro, você concorda que eu não posso tratar eles de forma igual? Lógico que não. São valores quatro vezes mais, maiores do que o outro. Então, por isso que tem que ser avaliado de forma clínica esse paciente. Só que aí, você já desconfiou que ele está com deficiência de testosterona. Você mandou esse paciente para o laboratório e veio confirmada uma deficiência de testosterona, como, por exemplo, um paciente com cento e pouquinho, ou até mesmo esse indivíduo aí com 301, ou seja, ele reclamando de um tanto de coisa, mas veio uma testosterona de 301, ainda que dentro de um valor de referência, você acha que eu trato um papel ou eu trato uma pessoa? Eu trato uma pessoa, porque tratar um papel é fácil. Então por isso que o melhor direcionamento não é você olhar o exame laboratorial como você olha bingo, como você olha a telecena, tô dentro, tô fora. Não, você interpreta o exame para tratar uma pessoa. Tanto é que tratar um papel é muito fácil, é muito fácil corrigir um exame. O difícil é você corrigir uma pessoa para ela falar estou bem. Isso que é o desafiante. Só que aí o que que acontece? Dentro desse, de, desse processo de decidir ou não sobre o uso da testosterona, as pessoas elas ficam condicionadas também a achar que a achar que necessariamente elas ficam condicionadas a achar necessariamente que uma libido mais baixa, ou seja, uma falta de vontade de transar, de fazer sexo, necessariamente é por deficiência de testosterona. E isso é um erro. É o que eu falo aqui todos os dias no meu Instagram. Libido é multifatorial. Depende de muitas e muitas e muitas coisas que vão levar a uma libido mais baixa. Quando você senta com um paciente com baixa libido, o que, que é preciso você pensar? Que existem tanto coisas externas, quanto coisas internas que podem gerar uma baixa libido. Qual que é a primeira pergunta que eu faço para um paciente que está com baixa libido? E se você que está me assistindo, você está com baixa libido, vontade de dar no couro está baixa, passe a se perguntar essa pergunta que eu vou fazer para você. A baixa libido que você está tendo, ou que você acha que você está tendo, é com uma pessoa específica? Ou é com todo mundo? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Se você me responde assim, Dr. Jorge, realmente, cara, porque é com uma pessoa específica. É com a minha esposa. Porque é, quando eu vejo a menina na rua, dá vontade. Às vezes eu pulo a cerca também. Tudo certo. né? Eu, acontece tudo certo. Eu tenho vontade. É, o que, 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 que isso quer dizer? Problema no relacionamento. Então, isso você tem que se perguntar. Se é com uma pessoa específica, tente repensar o seu relacionamento. Fazer terapia, ter uma DR, conversa com essa pessoa. Agora, essa perda de vontade de ter relação é com todo mundo? É geral? Opa! Aí eu posso desconfiar de fatores orgânicos. Mas mesmo assim, é importante eu descartar outros fatores externos que possam estar tá correlacionados à baixa libido. Como, por exemplo, você vem passando atualmente por algum problema externo, algum estresse, algum problema financeiro, algum problema familiar que tem tirado o seu sono, que tem te preocupado, obviamente isso vai repercutir numa baixa libido. Pessoal, pensa comigo. Você está aqui na Terra como ser humano, como ser vivo, para dois motivos. Ou para sobreviver, ou para reproduzir. O, o ser vivo, ele pensa só nesses, nesses, nessas duas questões. Reproduzir, sobreviver. Reproduzir, sobreviver. É o instinto. Isso estou falando de forma instintiva. Pensa comigo. Atividade sexual é uma atividade que gera muito gasto de energia. Ela é uma atividade que está propensa a gerar uma vida. Então você acha que eu vou gastar pouca energia naquela atividade? Não. Só que se eu estiver passando por algum problema pessoal, familiar, financeiro, sei lá, o foco no gasto de energia que o seu cérebro vai dar vai ser para a resolução desse problema porque entre sobreviver e reproduzir, eu prefiro sobreviver naquele momento. Então, o seu é, organismo vai direcionar o foco de usar aquela sua energia para aquela resolução daquele problema. Então, por isso que vai desviar a sua vontade de ter relação sexual, a sua queda de libido ela vai acontecer, isso é normal. Pessoas passam por problemas. Então, por isso que eu quero que você avalie isso também. Você tem descansado? Porque pensa comigo. O um indivíduo, ele sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 9 horas da noite, aí tem que brincar com criança, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que dar atenção para a esposa. Poxa, esse indivíduo, ele está cansado. Mas como que você faz uma pergunta estratégica para essa pessoa? Seu João... A sua queda de libido ela acontece todos os dias, inclusive final de semana, inclusive feriado. Ele vai te responder assim, não, quando chega o sábado, domingo, principalmente, que eu descanso, aí é bom. Opa, cansaço. Então, você vai ter que fazer toda essa avaliação multifatorial com o paciente. Descartou tudo que possa estar relacionado à queda de libido, pense em questões orgânicas. Hormônios estão relacionados com alterações na libido. O principal, eu concordo, é a testosterona, que atua na libido, na ereção, na excitação, mantém a ereção no fluxo peniano, atua é, no padrão ejaculatório, faz essa atuação. Só que não é só a testosterona que vai ser, vai mediar o desejo sexual. Estradiol extremamente importante para a manutenção de uma libido. Então, aquele indivíduo que está com estradiol baixo, aquele indivíduo que está abusando de inibidores de aromatase, ele vai cursar com queda de libido. Então, não é necessariamente uma testosterona que está sendo a causadora da queda de libido dele. É o estradiol baixo. Progesterona tem íntima relação com o libido. MSH tem íntima relação com libido. Tiroidianos têm íntima relação com libido, por isso que indivíduos com é, hipotiroidismo vai ter comprometimento na libido. Dopamina, ou seja, neurotransmissores atuam de forma positiva na libido. Gluta, é, glutamato, dopamina, noradrenalina, norepinefrina, isso tudo atua de forma positiva na saúde sexual. E também existem fatores intestinais, como, por exemplo, o próprio VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, atua de forma positiva na libido. Né? Tem que pensar em fibras colinérgicas, atuam de forma positiva, e aí a gente pode pensar no neurotransmissor, que é a acetilcolina, vai atuar de forma positiva na libido. Só que existem fatores que atuam de forma negativa na libido, como, por exemplo, prolactina, como, por exemplo, serotonina. O que, que eu quero te explicar aqui? Que libido não tem a íntima relação, a exclusividade de sua relação com a testosterona. Não é porque você está com baixa de libido que necessariamente a sua testosterona está baixa. Queda de libido é multifatorial. Avalie todo um contexto, descarte fatores externos, descarte fatores comportamentais, investigue fatores orgânicos, só que não fique preso somente à testosterona. porque Existe todo uma, uma, um conjunto de fatores que vão mediar o processo da saúde sexual. Fechou? Vamos lá. ó uhum. oh, nossa é, vamos lá boa o Spencer, meu aluno do curso Inteligência Anabólica é, efeitos colaterais do implante de testosterona em mulher são mais difíceis de remanejar o é, que que acontece Spencer, o negócio é o seguinte reposição de testosterona na mulher é algo que não é laboratorial, é muito mais clínico, tá? Porque o exame de testosterona na mulher, ele é um exame ruim para você falar que essa testosterona tá baixa. O diagnóstico de uma de uma síndrome de insuficiência androgênica na mulher, ele é muito ruim para você falar somente com o exame, porque pensa bem. A testosterona na mulher, ela é produzida de três formas. 25% dessa testosterona ela é produzida de forma ovariana. Então o ovário, né, vamos pensar que lá na célula da teca existe um estímulo do LH que converte colesterol até chegar nos andrógenos, tanto androstenediona quanto testosterona. E isso pode cair na corrente sanguínea. Então essa é uma forma de 25% da produção de testosterona. Os outros 25% ocorre uma produção na adrenal, que também vai jogar para a corrente sanguínea. Só que olha que interessante, 50% da produção da testosterona na mulher é intracelular, é perifericamente. Então se ela produz dentro da célula, você concorda que não dá para medir? Então a medida da testosterona na mulher Via de regra, é 50% do que, do que ela produz. Porque os outros 50% eu não consigo medir. Isso é uma coisa. Outra questão também. A mulher ela tem uma flutuação hormonal. Ela não passa pelas fases de menstruação, fase folicular, fase ovulatória, fase lútea. Que ela vai oscilar a testosterona. Normalmente a testosterona os níveis de testosterona são acompanhados com os níveis de LH, por isso que ela tem uma maior produção de testosterona na fase ovulatória, por isso que ela tem uma maior libido também. Então é difícil você, é, entendendo tudo isso, você bater o martelo e falar que essa, essa mulher tem testosterona baixa. Então a reposição da testosterona na mulher é feita com base na clínica dessa mulher. Tanto é que existe um consenso, um consenso de Princeton, que definiu isso. Então, vamos imaginar que você, seja numa mulher jovem, ou principalmente numa mulher pós-menopausa, que é a mulher mais apta a receber testosterona em reposição, você faz um implante hormonal de testosterona. Implantes hormonais, você pode fazer basicamente de duas formas. Ou você pode repor. Da forma bioabsorvível, que o próprio corpo dela vai absorver, é o pellet, que o próprio corpo dela vai absorver e normalmente vai durar de quatro a seis meses nessa né, mulher. Ou você pode colocar um implante não absorvível, que é o silástico, né, que é o, mais, uh, é o mais tradicional, que dura um ano. Que existe tipo um, um tubinho que vai tendo a liberação ali da testosterona. Beleza. Quando se coloca esse implante, o que, que acontece? Essa mulher ela tem um pico dos níveis de testosterona e depois tem uma estabilização. Então o que, que vai acontecer? Caso aconteça o colateral na mulher, ou seja, colaterais do ponto de vista androgênico, você tem que estar tá preparado porque essa mulher, ela existe um pico. Então, nesses primeiros, nessas primeiras semanas do uso do implante, eu já estou esperando, principalmente o primeiro implante, eu já estou esperando que essa mulher pode cursar com é, colaterais androgênicos. É uma queda de cabelo, é um aumento de oleosidade da pele, é um aparecimento de acne, é um, um aparecimento de, de, de pelos pelo corpo. Isso pode acontecer. Só que lembrando que também é dose dependente, Por isso que no primeiro implante, sempre jogue para baixo do que jogue para cima. É igual sal na salada. É, pre é preferível você errar para baixo o sal do que errar para cima. É preferível você jogar pouquinho sal, porque existe a possibilidade de salgar mais, do que você jogar muito sal, porque depois não tem jeito de tirar. Principalmente o bioabsorvível. Mas uma vez que acontece, esses colaterais são totalmente passíveis de tratamento. Seja uma queda de cabelo, uma oleosidade da pele, um aparecimento de acne, um aumento de queda de cabelo. Só que eu já estou esperando que vai acontecer, principalmente no primeiro implante, principalmente nas primeiras semanas, devido a esse pico que o, o implante vai dar. Outra coisa também que é importante que você saiba... É você lembrar de toda aquela forma de produção da testosterona na mulher que eu te contei. Que a dosagem de testosterona que o laboratório está apto a dosar é aquele flash que está na corrente sanguínea. Só que aquele flash ele corresponde a 50% da testosterona que a mulher produz. Só que quando você introduz um implante hormonal nessa mulher e vai ter uma liberação diária... Vai acontecer dessa testosterona passar muito. Essa testosterona fica alta e pode ficar até alta demais de acordo com o exame. Só que essa mulher sem clínica, por quê? Porque o próprio exame está tendo essa liberação contínua. E o exame de testosterona, ele é ruim para falar que ela está baixa. Só que como está liberando tudo para a corrente sanguínea, esse pellet ou esse silástico, por isso que é uma má interpretação quando você pede o exame de testosterona. Então eu sugiro que você seguir pela clínica da mulher do que o exame laboratorial. Caso surja, saiba controlar e num primeiro implante coloque uma dose mais baixa para que você conheça o padrão dessa mulher. E a partir do segundo, terceiro implante que você vai estar tá acertado a dose desse implante com essa mulher. Fechou? Pessoal, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês nessas respostas. né? Daqui a poucos dias, daqui a poucas semanas, abriremos novamente as turmas para o curso Inteligência Anabólica. Esse curso, que eu não tenho medo nenhum de falar, porque ele é o maior curso online sobre esteroide anabólico para médicos. São mais de 60 horas de aula, são mais de 120 aulas que vão sendo alimentada semana após semana a plataforma do curso Inteligência Anabólica. Além disso, é o único curso online onde tem aula prática com pacientes reais. Sabe quando você estava na sua semiologia, você estava lá na faculdade, e lá na semiologia você tinha é, as divisões dos grupos de sêmio? E aí, na divisão dos grupos de sêmio, não tinha um preceptor e você passava com seus colegas para o consultório e atendia o paciente para você discutir o caso com o preceptor? Pois é, no curso Inteligência Anabólica eu sou o preceptor em te ajudar a tratar os pacientes que têm colaterais de esteroide. Então por isso que eu seleciono através das minhas redes sociais pacientes modelo, ou seja, pacientes que estão sofrendo com algum colateral de esteroide, que não conseguem financeiramente pagar a sua consulta ou pagar a minha consulta ou de qualquer outro médico do esporte, endocrinologista, nutrólogo. Então, eu dou essa oportunidade também para pessoas que têm essa dificuldade financeira de passar com consulta com pessoas que dominam o assunto. Então, esse paciente, ele passa em consulta com você, aluno do curso Inteligência Anabólica. E eu vou supervisionar toda a... A, a, a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade da diagnóstico de dar tratamento para esse paciente. Então é o único curso online que tem essa modalidade de prática ao vivo ali para que você pratique os seus conhecimentos. Então em poucas semanas abri abriremos novamente as vagas para a quinta turma do curso Inteligência Anabólica, então por isso que eu peço para que você, médico que atua na área esportiva ou deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, e quer viver exclusivamente de atendimentos particulares, tratando pacientes que são usuários de esteroide, isso tudo com ética profissional e com assertividade, eu te ajudo no curso Inteligência Anabólica. E se você quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de esteroide, não deixe de conhecer as minhas outras redes sociais. Se você não me segue aqui no Instagram, me siga imediatamente, Aqui no Instagram, todos os dias, através de feed, através de stories, através de lives, eu venho aqui para te ajudar no conhecimento a respeito de esteroide. Também, e se inscreva no meu canal do YouTube. Lá toda semana tem live, live campo de batalha, onde eu te ensino na prática, no campo de batalha, tratamentos muito práticos, remanejos muito práticos a respeito do tratamento do paciente que é usuário de esteroide. Também acompanhe o Jorge Yamamoto Cash, que é o meu podcast, que através do Spotify você pode estar tá me ouvindo e fazendo uma atividade operacional, dirigindo, lavando louça, fazendo um cardio, treinando, você pode estar tá me ouvindo e aprendendo sobre hormônio. E também faça parte do grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram, que é como se fosse um grupão do WhatsApp, somos mais de 2.500 pessoas, Somos 2.500 pessoas comprometidas no estudo a respeito de esteroide. Então, faça parte do grupo exclusivo do Telegram. É gratuito, o link está na minha bio. Você vai entrar lá, porque frequentemente eu passo lá, te dou recados, mando um áudio, te ensino alguma coisa do meu dia a dia para que, que eu consiga contribuir no seu conhecimento a respeito de hormônio. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado. Acompanhe os próximos conteúdos, porque vem muita coisa boa aí. Tchau, tchau.